0: primera dificultad que se enfrentan las escuelas cuando migran su plan de estudios a competencias profesionales es la resistencia al cambio en el siglo XXI, los profesores de medicina y ciencias de la salud se enfrentan a nuevos retos en el entorno de aprendizaje moderno técnicas didácticas planes de estudio innovadores competencias profesionales tecnología educativa simulación Evaluación del aprendizaje. Mentoreo. Y como las habilidades docentes no siempre son innatas, te presentamos el podcast Educación Médica. Bienvenidos. Ahora estamos en el quinto episodio de Educación Médica. Bienvenido, bienvenida profesor y profesora a este espacio de reflexión donde compartimos algunas experiencias que hemos adquirido durante estos años como profesor en una escuela de medicina. Bueno, pues el día de hoy comparto contigo el tema Las competencias profesionales y las dificultades que viven los líderes y los profesores de las escuelas de medicina y ciencias de la salud. Para iniciar este, este episodio quiero reflexionar contigo que en las últimas dos décadas las competencias profesionales en salud han sido una tendencia. Muchas universidades desde principios del año 2000 empezaron a acomodar sus planes de estudio y sus asignaturas para que éstas fueran capaces de desarrollar en los estudiantes de medicina y ciencia de la salud competencias profesionales. Y cuando las universidades emprenden este camino, se enfrentan a algunas dificultades, a algunas eh, situaciones que son comunes y pues, de esto vamos a hablar el día de hoy. Y la primera, la primera dificultad que se enfrentan las escuelas cuando migran su plan de estudios a competencias profesionales es la resistencia al cambio. Definitivamente, Muchos profesores no están convencidos porque han hecho las cosas en las últimas décadas de otras maneras y cuando la escuela decide transformarse y desarrollar competencias en su plan de estudios, hay algunos profesores que no compran la idea. Se resisten porque no tienen confianza, es un terreno desconocido y las instituciones tienen que hacer algunas acciones para vencer esta resistencia al cambio. Por ejemplo, tienen que realizar muchas juntas, muchas reuniones, se inician algunos cursos de capacitación y adoctrinamiento para que los profesores entiendan a profundidad cada uno de los aspectos que sustentan al desarrollo de competencias. También tienen que lograr convencer, convencer a los docentes, como se dice coloquialmente, echárselos a la bolsa, lograr que se suban al barco para que todos alineados puedan implementar este nuevo plan de estudios. También algunas veces en el terreno de la resistencia al cambio hay luchas, hay luchas o diferencias de opinión, por ejemplo, hay algunas juntas que se tornan bastante intensas cuando eh, las personas no se ponen de acuerdo respecto a qué verbo utilizar, cuál sería la estructura de la frase que va a describir cada una de las competencias y bueno, esta, esta resistencia al cambio a través de la semántica de las palabras, es algo que se vive cotidianamente cuando una escuela quiere declarar y diseñar sus competencias profesionales. Estás escuchando Educación Médica. La segunda cosa que se vive, que quiero compartir con ustedes, es que tenemos que luchar como instituciones educativas contra el teléfono descompuesto. Así es. Eh, en mi infancia recuerdo que había un juego que se llamaba el teléfono descompuesto, donde se hace una fila de niños y al primer niño le dan una frase y este niño tiene que transmitirla a la persona siguiente y la persona siguiente a la que sigue así sucesivamente hasta que vemos que la frase original se deformó en el camino y cada quien entendió una cosa distinta. Y bueno, por eso le pongo a esta dificultad el teléfono descompuesto, donde cada profesor entendió a su manera las competencias profesionales. Algunos profesores en esta etapa del entendimiento vuelven a manifestar su resistencia al cambio realizando algunas modificaciones breves o muy eh, sutiles en sus asignaturas para que dé la apariencia que ya hubo una transformación de la asignatura, pero realmente hacen lo mismo. Prácticamente es un disfraz que le ponen a la asignatura, pero están haciendo lo mismo que hacían en la estructura curricular pasada. Para vencer esta resistencia al cambio en el teléfono descompuesto, algunas universidades instalan comités o nombran algunos profesores líderes para que supervisen el diseño y la documentación de las asignaturas o materias ya con el plan de estudios basado en competencias para de esa manera alinearlo al nuevo modelo educativo. Otra de las dificultades que se viven en este camino de las competencias es que también del otro lado hay profesores entusiastas que compraron el modelo, que se adueñaron de él pero algunas veces estos profesores saturan sus asignaturas o materias de muchas actividades y pretenden demostrar todas las competencias del plan de estudios en sus asignaturas y esto solamente ocasiona que ellos mismos, los profesores que hacen estos cambios eh, intensos, los voy a describir de esta manera… Se saturan de entregables, de evidencias de trabajo y esto vuelve una actividad docente muy, muy, muy llena de cosas por hacer, cosas que revisar, reportes que hacer. Y bueno, ustedes lo entenderán perfectamente, como consecuencia natural, los alumnos también se saturan de actividades por hacer y el proceso de aprender se vuelve pesado los alumnos empiezan a quejar, empiezan a entregar algunas cosas sin la calidad de que los profesores están esperando y se vuelve una lucha entre la expectativa alta del profesor y el rendimiento bajo en el alumno. Y bueno, todo esto tiene que llevar un proceso, un, un proceso de experimentación y cambio a la vez ajuste para que esto sea más fácil y el camino no sea tan pesado. Los profesores cuando están eh, saturados de actividades por hacer también se empiezan a cansar y empiezan a bajar la intensidad de algunas actividades y eso es algo que tenemos que estar monitorizando para que los profesores no se fatiguen al implementar un nuevo modelo. Estás escuchando educación médica. Bueno, ya hablamos de algunas dificultades, pero ahora tenemos que proponer algunas soluciones para que esto no ocurra de la forma en que la estuve relatando. Lo primero que yo puedo recomendar es que se tiene que tener una claridad en las definiciones de cada competencia. No hay que perder de vista que las competencias en la mayor parte de planes de estudios internacionales son competencias de egreso. Esto quiere decir que lo que está declarado en el plan de estudios como competencia son competencias características, habilidades, cualidades y conocimientos, inclusive actitudes, que el egresado de esa carrera profesional debe tener en el momento que está recibiendo su título. Algunos profesores se pierden en este camino y empiezan a saturar a sus asignaturas de todas estas competencias y esto, como les dije hace unos momentos, esto vuelve el proceso muy complicado. Para evitar caer en esta saturación, yo recomiendo que ...los líderes realicen un mapa, realicen una fotografía global, tengan una visión bien amplia... ...ubicando a las asignaturas que por su naturaleza son las más adecuadas para desarrollar una competencia... ...en las diferentes etapas de una carrera profesional. Otro elemento importante para que las competencias tengan un orden y estén visibles durante todo el proceso es que la escuela tiene que diseñar un portafolio de evidencias de esas competencias y este portafolio tiene que estar disponible, tiene que ser supervisable y de preferencia que sea electrónico para que tengamos el apoyo de la tecnología para que esto sea más cómodo. Una vez que se diseña el portafolio, es indispensable establecer un programa de tutores. Estos tutores, su responsabilidad va a ser la supervisión de las evidencias y su calidad para que el alumno esté acompañado a lo largo de una carrera profesional y tenga una persona que esté al tanto de estos desarrollos. También es necesario que se diseñen algunas rúbricas, algunos instrumentos de evaluación y de retroalimentación a cada uno de los alumnos para que ya el círculo esté completo donde eh, haya un objetivo claro, haya un acompañamiento, haya un proceso de mejora continua y al final haya una evidencia en un portafolio. Profesores, con esto cerramos el episodio de hoy. Las dificultades más comunes y algunas soluciones posibles para evitar estas situaciones en tu camino, para alinearte a un plan de estudios basado en competencias. Mi nombre es el doctor Ismael Piedra. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.